0: Informar, debater, questionar. Um olhar sobre o cotidiano e as pautas que fazem nosso dia a dia. Eu sou o Fábio Moraes e esse é o Farofa Cast. No episódio 1 do Farofa, a gente vai discutir o cenário na indústria do cinema durante a pandemia. O que pode mudar? Quais os desafios? Para isso, convidamos o jornalista e crítico de cinema Francisco Russo. Ele que é editor do site Papo de Cinema. Francisco, antes de mais nada, quero agradecer muito a sua participação. Seja bem-vindo ao FarofaCast.
1: Eu é que agradeço o convite, Fábio. Eu acho ótimo a gente ter mais essa oportunidade de debater questões que estão acontecendo no nosso cotidiano, né? especialmente com essa pandemia que
0: atinge todo mundo. Então, eu que agradeço o convite. Vamos falar, então, é, do que você domina, né? Vamos falar de cinema, porque é lógico que a pandemia do novo coronavírus, ela mudou a realidade do mundo inteiro, mudou a realidade das pessoas e mudou é, os mercados, mudou as indústrias e o cinema, ele não ficaria de fora disso, né? Qual o panorama atual da indústria cinematográfica, depois de tanto tempo aí, sem exibições nas salas de cinema pelo mundo, devagarinho as coisas vão voltando qual é o panorama que você pode dar você que está falando direto de Portugal, você que está morando e trabalhando por aí, Francisco?
1: Bom, o panorama no, na indústria cinematográfica por assim dizer, ainda é de muita indecisão, então assim em alguns países está se voltando às salas de cinema, inclusive Portugal reabriu suas salas hoje por coincidência, mas com capacidade reduzida, com exigência de distanciamento social, com exigência de máscara, com uma série de situações desse novo normal, né, que a pandemia impôs a todo mundo, e da mesma forma a indústria como um todo a produção de novos filmes, de novas séries está completamente paralisada a não ser em casos muito pontuais mas mesmo assim adaptados a essa questão de quarentena, a questão de distanciamento, mas como um todo a indústria está parada, então não se tem produzido novos filmes por assim dizer e isso afeta propriamente o calendário. né? Teve muito filme que foi adiado, justamente porque as salas fecharam. Não tinha onde elas serem exibidas, óbvio. Então, vão ser adiados, foram adiados para os próximos meses, alguns até para o próximo ano. Mas também os filmes que estavam sendo feitos, sendo gravados e previstos para estrear mais para o fim do ano, para o ano que vem, também estão sendo todos adiados. Ontem mesmo saiu uma notícia de que o novo Matrix, por exemplo, foi adiado em quase um ano. Ele está em abril de 2021, agora só em 2022. Então esse é o cenário, e é um cenário ainda de muita indecisão, né? Porque por mais que agora esteja melhorando essa questão da saída da quarentena em muitos países, mas ainda não se sabe como vai ser esse futuro com o coronavírus e pelo menos enquanto não tiver uma vacina. E justamente até lá todo mundo está tentando se adaptar. É... Para seguir em frente, né? E o cinema e as séries não é uma. Com o cinema e com as séries, não é diferente.
0: Você diria que o impacto financeiro na indústria cinematográfica ele foi é, um impacto muito grande a ponto de você é, mudar é, a forma como se faz, como se fazem os filmes. Aí eu tô falando da, da grande indústria, né? Eu tô falando de Hollywood, eu tô falando de gente com grana mesmo. E que de repente daqui para frente vai ter que apertar os cintos com um orçamento menor e de repente é, buscar criatividade, novas formas para se produzir o filme daqui para frente.
1: Ah, com certeza, né? Até porque você gravar um novo filme vai ficar mais caro. Todas essas exigências de cuidados propriamente pós-pandemia, isso encarecem a produção e tornam até mais lento. que você gravaria, por exemplo, em cinco semanas, você vai precisar de seis, sete. Isso demanda uma quantia maior de dinheiro, obviamente. Então, existe, existem essas questões que ainda não se sabe exatamente como vai ser, mas que com certeza vão afetar futuramente. E também, o outro lado, né? não só a produção de filmes e séries, mas também as próprias salas de cinema, que ficaram fechadas todo esse tempo. E, obviamente, tinha os funcionários, tinha aluguel, tinha as contas é, do dia a dia, né? de cada mês, obviamente. Mas agora, mesmo elas reabrindo, elas não estão com essa capacidade plena e vai levar um tempo né, até as pessoas voltarem às salas de cinema, ao menos como era antes, até por uma questão natural, que é o medo. É, quem não teve o coronavírus tem medo de ter e, obviamente, nesse processo de volta a uma nova normalidade, é natural que as pessoas sintam um temor de estarem num ambiente fechado com outras pessoas. Então, esse vai ser um outro problema que as salas de cinema propriamente vão ter que enfrentar nos próximos meses, talvez até nos próximos anos. Pelo menos, e pelo menos até se definir uma vacina, né? Até isso acontecer, eu acho que vai ser um cenário bem complicado.
0: É, não tem dúvida. E eu fiquei pensando sobre isso, realmente, quando eu estava pensando nessa pauta com você, né? Como é que vai ser a experiência agora da telona, né? Aquela coisa de ir para o cinema. E você tocou num ponto que eu acho que é... Que é crucial as pessoas vão ter medo, as pessoas não vão querer estar num lugar fechado por quase duas horas ou mais, é, né, sem saber se ali há alguém contaminado ou não. Mesmo que se tome todas as precauções, o cinema realmente deve sofrer e já está sofrendo. Né, a sala de cinema deve sofrer um baque muito, muito forte em relação à presença de público. E aí, como é que se mantém, né? Porque você tem aí, quer dizer, hoje pelo menos. É, no cenário brasileiro, né? Você tem o que impera são as, as grandes as grandes os grandes conglomerados as grandes salas de cinema que ocupam os shopping centers, né? É, esses devem já devem estar experimentando um baque muito grande financeiro também. E e você acha que pode haver uma mudança drástica é, em termos de exibição de filmes, ou seja, é, a experiência da Telona pode ter sofrido aí um golpe drástico e definitivo a ponto de, de, de se mudar todo o cenário daqui para frente. Eu não digo o fim da sala de cinema, né? mas pelo menos uma mudança a ponto de você ter uma migração maior para as pessoas é, que não vão mais para o cinema e vão ficar assinando lá os serviços de streaming que já estão já realmente sendo é, bastante acessados em todo o mundo? O
1: fim com certeza não será as salas de cinema vão continuar, mas vai haver uma mudança bastante forte. Isso é impossível de não acontecer propriamente, porque isso mudou toda a conjuntura, né? Existe essa questão do temor das pessoas irem à sala de cinema, não pelo cinema, mas pela aglomeração de pessoas. Então, é o que eu falei, enquanto a vacina não existir, isso vai permanecer, não tem saída em relação a isso. E também existe a questão de que o streaming já estava em ascensão antes da pandemia, mas agora, com as pessoas ficando meses em casa, apenas podendo ver filmes e séries através do streaming, é, essa questão da comodidade ficou ainda mais latente. Então, você soma a comodidade e justamente com o temor de você ser contaminado, então essa é uma questão que vai atingir muito fortemente as salas de cinema. Então, por exemplo, na China, que a China passou pela pandemia antes do Brasil, mas na China já existe uma estimativa de que 40% das salas de cinema vão, serão fechadas, elas não vão voltar ao funcionamento assim que passar essa questão da, da pandemia, propriamente, né? quando for autorizada a reabertura, porque elas não conseguiram se sustentar. E existe essa questão de porque as salas de cinema elas não vão ter o mesmo público de antes. E existe um, um outro ponto que para as salas de cinema, especialmente os multiplex, as salas de shopping centers, boa parte do faturamento delas não é propriamente do ingresso, mas sim da venda de pipoca, da venda de refrigerante, da bombonier de uma forma geral. Agora imagina, as pessoas sendo obrigadas a usar máscara, elas não vão poder consumir pipoca, refrigerantes ou tudo. Então vai ter uma perda de faturamento muito forte também nesse aspecto. E até por isso algumas exibidoras estão tendo uma certa resistência com essa questão da obrigatoriedade da máscara, porque elas sabem que elas vão perder muito dinheiro nesse lado. Mas é, é aquela questão, o cinema em si não vai acabar, vai passar por uma mudança, eu acredito que vai diminuir muito o seu público, e naturalmente a tendência é que diminua o número de salas de cinema, não sei se isso vai atingir apenas as salas de shopping center, mas também as salas do circuito de arte, do circuito de rua, que já enfrentavam problemas desde antes da pandemia, mas eu acho que isso vai acontecer. Mas as salas não vão morrer, elas vão continuar, porque sempre vai ter um público que vai, vai preferir ver um filme em uma sala de cinema, vai preferir ter a experiência da sala de cinema que é muito superior do, do que você assistir ao streaming, propriamente. Sim. Mas, nesse momento, não é apenas escolher experiências, existe muito mais em torno que
0: é a questão da saúde pública. É, você, você tem toda a razão, você tem toda a razão com relação a isso, né? Aí eu já me projeto um pouco mais para o futuro, né? É, imaginando um cenário onde a pandemia já vai estar completamente controlada, é, extinta até mesmo, isso vai acontecer apenas quando a vacina for descoberta, né? Isso vai chegar, esse dia vai chegar, né? E aí eu já me projeto para o futuro, né? Eu, faço, eu vou fazer até uma comparação meio, meio grotesca e meio grosseira, né? Falando sobre. É, o que é o leitor, por exemplo, né? o, o cara, tem o cara que gosta do cheiro do livro, né? de pegar no livro, de, de ler, de, de ter é, o livro na estante, empoeirado e tudo mais, e o que a gente tem percebido é que é, as pessoas têm é, feito muita adesão, cada vez mais pelo e-book, que né? tem sido cada vez mais acessado e comercializado, né? tem ganhado muito espaço é, na, na, no mercado, né? Do mercado da literatura. E aí você vem, eu, eu faço uma comparação com o cinema, né? Você acha que o cinema, de repente, fazendo uma projeção, uma viagem até, né? É, até uma, uma coisa de futurologia, né? Você acha que o cinema vai virar um espaço é, para o cinéfilo mesmo, para aquele cara que é um apaixonado pelo cinema, e a tendência é de crescimento ainda maior do streaming é um serviço que já estava, né? em crescimento pelo mundo. Você acha que o cinema vai virar um espaço exclusivo para o cinéfilo?
1: Eu acho que a tendência é por aí mesmo. Porque o streaming... Agora, quando a gente fala de streaming, né, mundialmente o mais popular é a Netflix, mas estão chegando outras plataformas que também vêm forte. Né? No Brasil, no, nesse segundo semestre, vai estrear o Disney+, Plus, vai estrear a HBO Max que tem grandes estúdios por trás. Esse é um planejamento deles já há alguns anos e, por acaso, a pandemia potencializou isso tudo. Então, já era um caminho que estava meio trilhado para ser seguido. A questão toda é que, justamente, é, enquanto não se resolver a questão da vacina, sempre vai haver essa sombra do possível contágio. E isso vai afetar muito a questão do, do cinema, a sala de cinema em si. Então, a tendência, pelo menos num futuro próximo, pelo menos 5, 10 anos, por, assim, por aí, seria justamente que esse circuito se torne mais dos aficionados de cinema. É óbvio não vai acabar, assim como como você mesmo disse, o livro impresso não acabou com a existência do e-book. Eles convivem perfeitamente, mas tem gente que prefere justamente segurar o livro e tem gente que não tem problema algum de, de ler num tablet, de ler num celular. É, são estilos diferentes, são experiências diferentes que vão conviver. Mas agora, por causa da pandemia, a tendência é que a experiência do streaming cresça cada vez mais.
0: Eu vou convidar também para a nossa conversa a Marta Fagundes. Ela que é a proprietária do Cine Drive-In de Brasília. Por causa da pandemia, essa, que sempre foi uma tradicional forma de se assistir filmes no país mas que perdeu força da década de 90 para cá, começa a viver novamente um auge, porque é uma forma segura de se estar no cinema. O drive-in, para quem não sabe, é aquele tipo de cinema onde as pessoas entram com o um carro para poder assistir os filmes e não saem de dentro do carro. Marta Fagundes, obrigado pela sua participação aqui no nosso Farofa Cast. Como é que está o panorama nesse momento para os cinemas drive-in no Brasil?
2: Oi, Fábio. É, sim, a gente teve nesse momento né, uma surpresa aí com a retomada dos drive-ins no país. É, em Brasília, ele tem funcionado muito bem. Foi, a gente até ficou assim, muito assustado com a movimentação inicial, que não era o normal dele. É, nós não conseguimos filmes mais novos na as distribuidoras é, não cancelaram todos os lançamentos. Então, nós estamos exibindo filmes de 2018, 2019, 20, conforme a gente consegue marcar. Né? Algumas distribuidoras, é, a princípio, não liberaram, mas depois começaram a liberar. E hoje a gente tem mais ou menos uns 15 títulos aqui na, no cinema para poder ser exibidos até final de julho, pelo menos. E mas é, a gente está assim vencendo um momento muito difícil, né? Mas é, o que nos deixou feliz foi a retomada do cine drive-in no país. A gente estava é, meio esquecido mesmo e, e com um, um movimento razoável, né? Teve uma época que ele quase fechou porque estava muito ruim. É, depois, em 2015, nós tivemos o o projetor digital, e no mesmo dia que inaugurou o projetor digital, entrou o lançamento do filme do Iberê Carvalho, o último Cine Drive-in. E daí para frente, o Cine Drive-in foi mudando a cara dele, ele começou a, a, a melhorar e a pegar. A gente começou a, a marcar filmes mais novos, lançamentos, e entramos no circuito como os outros cinemas. Né? Então, isso foi uma coisa que favoreceu bastante a manutenção do Cine Drive-In. E, em 2018, eu ganhei um presente de, de Natal da deputada Luzia de Paula. O projeto dela foi aprovado, declarou o cinema eh, Patrimônio Cultural e Material do DF. Isso foi um momento muito, de muita satisfação e muito... Sabe, muito agradecimento à, à deputada por, por acreditar no nosso trabalho e valorizar o nosso trabalho. E agora, é, a gente está com essa pandemia, que é uma coisa muito difícil no, no país, difícil para todo mundo e um momento completamente diferente, que as coisas estão muito diferentes. eu acho que o mundo vai ser diferente e aí nós tivemos essa surpresa né da retomada do cine drive-in foi até um pedido nosso porque é, nós vimos que nós pedimos à casa civil porque nós vimos que em outros países é, o cine drive-in estavam funcionando e estavam bem então por que que o daqui não poderia funcionar né e aí nós nós tivemos autorização pelo decreto para abrir não abrimos a nossa lanchonete Abrimos com a metade da capacidade do cinema, estamos colocando apenas 200 é, carros e, e, to, e tomando todos os cuidados e pedindo para as pessoas de ficarem dentro do carro, não descer sem máscara, quando vai ao sanitário, entra uma pessoa por vez também, temos uma pessoa na porta do sanitário controlando, e na portaria também o uso de máscara, o uso de álcool, todas essas coisas, né? e assim nós já estamos há mais de 40 dias funcionando e está bem bem tranquilo é, não tivemos reclamações e e o movimento cresceu muito porque por ser a única opção de lazer em, em Brasília né com a entrada dos shoppings diminuiu um pouco mas a gente tem boa procura ainda bem melhor do que quando nós estávamos antes da pandemia
0: eu tenho uma curiosidade grande em saber, né? como é que é a frequência no cine drive-in? São pessoas mais jovens que estão curiosas em conhecer um estilo de ver filmes que até então não era conhecido para essas pessoas, ou são pessoas mais velhas, saudosistas, que estão buscando reviver o passado?
2: Muitas pessoas vêm reviver a experiência de, às vezes, de infância ou de adolescência, que vinham muito com os pais. E, hoje, eu estou assim, bem impressionada com a quantidade de pessoas novas que chegam no, na entrada do cinema e falam como funciona que eu nunca vim aqui. E isso foi uma grande surpresa para mim, porque eu acho que disseminou na cidade a, a questão de, de ser uma opção de lazer, e muitas pessoas começaram a se movimentar e aí as pessoas que não conheciam tiveram a curiosidade de vir, inclusive é, teve uma pessoa que disse que tinha medo de vir ao cinema, mas que quando chegou aqui no cinema viu que era muito tranquilo e que tinha gostado muito, e que voltaria outras vezes. então a gente está tendo assim um feedback muito positivo. É, tanto tanto presencial aqui dos, dos clientes como pelas mídias sociais e, e isso tem sido bem bacana para nós esse esse feedback porque é para gente cada vez melhorar o atendimento ao cliente né alguns filmes às vezes como eu estou passando agora um filme de Godzilla tal que é um filme meio específico para uma idade né tem algumas pessoas que não não gostam muito mas eu tenho Bad Boys para sempre também que é um filme já que agrada bastante né então dá uma contrabalançada na na, pro, na programação mas é, foi isso mesmo a gente notou um, um grande número de pessoas é, saudosistas mesmo e pessoas novas vindos de tanto jovens como de meia idade da sua idade assim entendeu muito bom viu
0: você acha que pode haver um futuro promissor para os cinemas drive-in no Brasil, mesmo após o fim da pandemia e a retomada nas salas de cinema, nos shopping centers? É,
2: Fábio, eu, eu acho que sim, eu acho que vai ressurgir, até porque tanto o cinema como o teatro é, vão se encontrar numa situação bem, bem complexa agora, né? bem difícil, numa reabertura, como seria. Né? Então, eu acho que, independente disso, de reabertura de cinema, o drive-in vai, vai aparecer, ele vai crescer como uma solução segura para você se divertir e assistir um filme. É, eu... Sei que não vai continuar do jeito que, que está a minha frequência aqui, porque está completamente fora do padrão do cine-drive-in, mas eu acredito que vai, vai melhorar bastante. Vai continuar em alta e que o cine-drive-in no país inteiro vai crescer bastante. Né? As, as salas salas não, né? os, os, os cinemas drive-in, né? porque não é uma sala, embora algumas alguns a um Ancine considere o Cine drive-in como uma sala mas não é tá então eu acho que, que vai vai crescer e que vai permanecer eu conheço algumas pessoas que estão abrindo não só como cinema mas como shows também para fazer outros eventos mas eu acredito que eles vão perdurar aí por uma, por um long, longos anos entendeu se em cinema mesmo e as distribuidoras derem apoio para esses cinemas, né? porque eu tive muita dificuldade, muita, muita, por muitos anos, é, de, de distribuidora fechando as portas. Né? E agora eu estou vendo aqui eles atrás de mim, querendo que eu exiba todos os filmes, e eu estou igual louca que não consigo contemplar todas as distribuidoras para passar os filmes que eles querem. Mas... A situação de uma situação de dificuldade é, surge algo né, que não se esperava. E é bem, bem isso que nós estamos vivendo aqui. Um abraço.
0: Deixa eu voltar a conversar aqui com o Francisco Russo, ele que é jornalista, crítico de cinema, é editor do site Papo de Cinema, está falando com a gente direto de Portugal, onde ele reside hoje, com a família, trabalhando. É um é um modelo antigo, né tradicionalíssimo de se ver filmes, que conquistou durante muitos anos toda a sociedade, de uma forma geral. Era muito legal a experiência de ir dentro do carro, ver filme. Eu tenho só 44 anos né de <risos> não lembro muito é, de ter essa experiência. Eu lembro que havia alguns drive-ins na minha adolescência. Eu estou falando da dos meados, de meados da década de 90 Eram os últimos, talvez, né? Mas depois não teve Não houve mais esse tipo de cinema Que agora ganhou força E por uma questão óbvia As pessoas ficam mais protegidas Cada uma no seu carrinho lá Como é que você enxerga isso aí, Francisco?
1: É muito curiosa essa volta dos drive-ins Porque, como você disse É algo icônico do passado Eu também nunca fui num drive-in Mas é muito provável que nossos pais Tenham ido no drive-in em algum momento Na juventude deles então, era praticamente uma atividade morta, pouquíssimos drive existiam, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas por causa dessa dessa situação da pandemia, eles voltaram e voltaram com força. Eles estão se multiplicando é, em várias cidades, de novo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu acredito que seja uma vertente que não deve ser ignorada para o futuro, porque ela atende ela a essa questão da, do distanciamento social, e, ao mesmo tempo, permite que se tenha alguma experiência de assistir na tela grande. É óbvio, quer dizer, eu imagino, que eu, porque eu nunca fui num drive-in. Mas é completamente diferente você estar sentado numa poltrona e assistir um filme do que você estar se, sentado no seu carro e assistindo um filme também pelo rádio, propriamente. Mas, de toda forma, é uma experiência mais próxima essa questão. E eu acho que, justamente, essa popularidade súbita que acontece no drive-in é muito por isso. As pessoas querendo ter essa experiência que se foi negada nesse momento e, ao mesmo tempo, acaba sendo um respiro dessa agonia que a quarentena traz. Porque isso é algo que a gente ainda vai ver muito, tanto na TV como no cinema, futuramente. É o, são histórias que vão mostrar a, as aflições que todos nós vivemos durante a quarentena, na questão de não poder sair de casa, na questão de ter que, do convívio mesmo familiar, na questão do medo de ser contagiado, das perdas de parentes, de perdas de amigos, então isso tudo mudou para sempre, a vida de todos nós, e isso com certeza a dramaturgia futuramente vai abordar. Esse é até um ponto que eu acho muito curioso, eu quero muito ver, porque eu acho que quando a gente finalmente voltar aos cinemas, aí, pelo menos nesse primeiro momento, a gente vai ver filmes que foram feitos antes da pandemia, então a gente vai, vai causar aquele certo estranhamento, né? porque é uma realidade que não existe mais então isso vai ficar é como se fosse um, um filme deslocado no tempo um filme que acabou de ser lançado mas ele já está datado isso vai ser interessante de acompanhar
0: verdade o, o filme ele é de uma de uma certa maneira mesmo que ele não seja é, um filme é, biográfico ou um filme histórico o, todo filme ele é um documento histórico né? mesmo que seja um filme ficcional ele é ele retrata é, um momento qualquer né seja seja um momento presente ou seja um momento que passou até o futuro ele o filme ele é um documento histórico né e, e certamente os diretores já devem já devem estar é, com, as, com as cabeças deles né é, fervilhando e pensando em filmes que vão retratar 2020 né Francisco
1: devem estar tá loucos para poder já rodar para começar a tirar do papel e começar a fazer filme novo porque com certeza esse povo não está parado né Está todo mundo quietinho em casa, mas está todo mundo escrevendo, preparando, bolando ideia para que assim for possível já começar a tirar do papel e daqui a um ano, dois anos, a gente vai começar a ver esses projetos na, na TV ou no cinema. Ou no
0: streaming. É verdade, é, no streaming também. Muitos festivais têm sido cancelados né, por causa da pandemia. É, só para citar o mais famoso deles, você conhece bem o Festival de Cannes na França. Seria em maio, né, acabou não acontecendo. E, e, e eu li algumas coisas a respeito de gente dizendo que não é apenas é, o festival de cinema, não é apenas a exibição de filmes, né? Ali acontecem é, diversos contratos, contatos, pessoas que fecham negócios, e isso também é, o, o, o adiamento ou cancelamento de um festival do tamanho do festival de Cannes, por exemplo, traz um prejuízo enorme, né, Francisco?
1: Exatamente, porque nessa onda da pandemia, né, já tem surgido alguns festivais online que eles, eles possibilitam que os filmes sejam vistos pela internet, às vezes só no seu no país, onde eles acontecem, às vezes mundialmente, e você assiste, mas existe uma perda muito grande porque você não tem o um fator humano. E aí não é só o fator da experiência de assistir a uma, numa sala de cinema, mas a vivência do festival, a vivência de convívio, de trocar ideia, de conversar com as pessoas, de um gostar e o outro não gostar, e vocês conversarem para saber por que isso aconteceu, isso se perde na né? internet, por mais que você troque mensagem através de rede social, SMS ainda, se é que alguém usa SMS ainda, mas não é, mais, não é a mesma coisa, mas é uma vertente, é meio que nem o drive in no fim das contas, é uma vertente possível diante da realidade atual, essa questão dos festivais online. Mas os grandes festivais, como o de Cannes, eles não são puramente exibição de filmes, eles se tornaram um mercado de filmes para todos os países, né? Então... Não, tem também muita gente que vai lá e acaba não vendo nada do, da mostra competitiva, por exemplo. Ele está lá justamente para analisar possíveis filmes que sejam comprados para a sua distribuidora. E isso se perde por completo. Fora também que você perde as referências. Por exemplo, um filme que ganha o Festival de Cannes, como aconteceu no ano passado com Parasita, o filme sul-coreano sul que acabou depois, meses depois, ele ganhou o Oscar também de melhor filme. Mas ele apareceu para o mundo justamente quando o Kanye foi lá e premiou o Parasita. E se Kanye não tivesse premiado o Parasita, ele teria toda essa projeção? Duvido muito. Então, esse ano, por exemplo, não vai ter o Festival de Kanye. Então, quantos filmes não, não, deixarão de ter essa projeção? Justamente porque não tem uma premiação, não tem uma exibição, não tem a repercussão que Cane causa. Isso, eu estou falando de Cannes, mas eu poderia falar de qualquer outro festival, que, obviamente, todos eles têm sua importância em maior ou menor, menor grau dentro do seu alcance. No Brasil, por exemplo, o Festival de Gramado é importantíssimo e, ao menos por enquanto, ele está mantido. Ele foi adiado, seria em agosto, passou para setembro, mas, ao menos por enquanto, ele está mantido.
0: É isso. Francisco, até agora a gente está conversando sobre a realidade do cinema mundial, né? E aí a gente tem que falar também do cinema brasileiro de uma forma mais específica. É, o cinema brasileiro ele vem sofrendo é, inúmeras, inúmeros cortes é, por conta de uma política é, do governo atual, o governo que assumiu, é um governo que acha que a cultura realmente não é prioridade. Né? E vem cortando verba, é, atrás de verba não vem dando é, a importância devida ao cinema brasileiro, ou pelo menos é, não ao cinema que, que a gente está acostumado a ver de tantas boas produções nacionais. Isso já é de um tempo. Aí vem a pandemia e acaba de uma vez né, com todas as, as possibilidades. É, como é que você tem acompanhado a evolução do cinema brasileiro e que projeção que você consegue fazer para o cinema nacional daqui para frente?
1: O problema do governo Bolsonaro, na verdade, não é só em você criar editais, você financiar ou incentivar a produção de novos filmes, porque ainda assim existe um dinheiro que é pago, uma taxa que é paga no fundo setorial, que é pago por todas as empresas de telecomunicações do país, que tem por objetivo financiar o cinema brasileiro. Ou seja, o governo não precisaria botar um tostão sequer porque esse fundo setorial já daria, ele dá muitos milhões todo ano e ele já poderia ajudar por conta própria o cinema brasileiro a sobreviver. A questão é que esse o governo, justamente por causa dessa política ou não política em relação à cultura, ele não só impede o incentivo, como ele também atrapalha a liberação dessa verba. Então, por exemplo, existe uma quantias pendentes do fundo setorial desde 2019 que até hoje não foram pagas e não tem a menor previsão de serem pagas. Então, diante dessa realidade, a pandemia, no fim das contas, para o governo, é um grande achado, porque se ele já agia dessa forma antes, agora, então, que ele tem uma série de justificativas, porque é preciso investir em saúde, é preciso investir... A economia piorou, obviamente mas é preciso investir em uma série de outros fatores que foram atingidos pela pandemia, se antes já não havia interesse em investir em cultura, agora menos ainda. Porque agora até existe uma, aspas, justificativa para agir dessa forma. Então, o cenário para a cultura brasileira, na verdade, não só para o cinema, né, mas para teatro, para show, é de uma forma geral. A cultura, de uma forma geral, é bastante sombrio, também por, por uma questão de que, por exemplo, a gente está falando muito de sala de cinema, mas os teatros também vão ter o mesmo problema porque é, quando eles voltarem a funcionar será com capacidade reduzida vai ser o mesmo temor de aglomeração de pessoas num ambiente fechado shows é a mesma coisa então esse é um cenário global para assim dizer em relação às artes é, é um cenário bem complicado que eu acho que vai vai seguir em frente obviamente eles vão vai se buscar uma adaptação diante dessa nova normalidade assim como o cinema está fazendo propriamente, mas é algo que os próximos meses e talvez anos serão bem complicados em relação a obter financiamento e talvez as coisas só comecem realmente a melhorar de novo quando uma vacina estiver pronta e se puder voltar a algo próximo do que era antes, ao menos em relação a público.
0: A gente já está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, que eu estou gostando muito, estou aprendendo demais com você, Francisco, está sendo muito legal esse bate-papo. E eu quero aproveitar a tua experiência na Europa, né? Você que está aí morando na Europa, em Portugal. É, como é que você tem vivido essa experiência aí? É, de trabalhar aí? Como é que você tem... Como é que está o, o cenário atual aí da indústria cinematográfica na Europa, de uma forma geral?
1: A Europa como um todo, agora ela está saindo da pandemia, né? Então está você começando a voltar a produção de filmes, de séries, mas é uma coisa muito pequena, até porque essa volta tem semanas, tem duas, três semanas, ainda é algo muito recente. E ao mesmo tempo é uma volta que está todo mundo meio cabreiro, né? Porque as pessoas estão voltando a sair na rua, obviamente fazendo distanciamento social, usando máscara, mas todo mundo acompanhando os números, né? Porque o que se faz hoje você percebe justamente o reflexo o que é duas, três semanas em relação à contágio. Então, por enquanto, pelo menos, não só em Portugal, mas nos principais países, na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha, tem sido possível começar a voltar a alguma normalidade. Tanto é que vários campeonatos de futebol já voltaram nesses países, mesmo sem público, mas já voltaram propriamente. Então, é, o que está acontecendo é justamente isso. As salas de cinema estão voltando a funcionar com público reduzido, mas com público, aqui em Portugal, até no primeiro dia, quando elas voltaram a funcionar, Teve fila, é, só podia entrar, acho que era 30 pessoas, só podia entrar na, naquela sala. E teve fila justamente porque as pessoas estavam ansiosas em voltar a ver um filme na sala de cinema, o que de certa forma também é reflexo dessa angústia de quarentena. Aqui em Portugal, propriamente, ela durou dois meses e meio, mais ou menos. Mas agora a gente está nesse processo justamente de retomada da economia, não só avaliando o que já aconteceu, né? mas também num processo de, de reconstrução, por assim dizer, e de adaptação. É, aqui em Portugal, propriamente, também era muito impulsionado por turismo, e o turismo, nesse momento, praticamente não existe. Ainda não se pode fazer viagens, mesmo aqui dentro da Europa, só, só a partir de julho. E isso vai levar algum tempo para se voltar a alguma normalidade, também pelo temor das pessoas em relação a viajar propriamente. Mas a gente já consegue ter algum um horizonte, as coisas já estão começando a acontecer, as pessoas já, for, já podem sair nas ruas, então é, o comércio já voltou a funcionar, adaptado, mas já está funcionando. E justamente a partir desse horizonte é que você vai construindo esse futuro dentro dessa realidade ainda sem vacina. Então a gente na Europa propriamente a gente está nesse estágio.
0: Você falou de futebol aí, cara, eu não posso deixar passar, a gente tem uma coisa muito em comum, né, <risos> que é o nosso Flamengo e, e o Jorge Jesus, que mudou a cara do Flamengo e no ano passado o Flamengo ganhou tudo, como é que é o Jorge Jesus aí, tem muita fama, tanto quanto no Brasil e tem muita, muitos fãs também, não?
1: Sabe, vou te dizer, durante a pandemia teve um dia que eu tava aqui com o TV ligado e tava mudando o canal, zapeando, né? eu achei um canal que estava transmitindo uma reprise de Flamengo e Bahia do Campeonato Brasileiro do ano passado. Canal português. Do nada, assim, estava passando. O Jorge Jesus aqui é algo impressionante. Ele é um ícone. Ele praticamente divide o noticiário com o Porto, Benfica e o Sporting. Tudo o que acontece... O Flamengo é muito falado aqui... E isso eu percebi, é fácil de perceber, só você vê os jornais, os noticiários de TV, qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que o Jorge Jesus fala repercute imensamente aqui. E eu tive, antes da pandemia acontecer, né é aquele jogo da Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense, o primeiro dos três títulos que nós já temos esse ano. Eu fui justamente na existe uma torcida organizada aqui, a Flá Portugal, e eles se organizavam, ou pelo menos se organizavam, né, agora não sei se vai ser mais possível, mas eles se organizavam num bar que tinha um telão, e todo mundo ia lá para poder assistir o jogo junto, ter uma sensação de torcida propriamente, né, e eu fui lá para ver, eles têm um bandeirão gigantesco com a cara do Jorge Jesus, e o Jorge Jesus autografou, porque ele esteve aqui ano passado, e na época ele tinha autografado, se for na página do Facebook tem foto, isso tudo, então, a popularidade do Jorge Jesus aqui realmente é impressionante. O Flamengo está surfando nessa onda. Aqui é, de longe, o time brasileiro mais falado aqui em Portugal.
0: Sensacional, sensacional. Belo testemunho, belo testemunho. Obrigado pela, pela sua participação, Francisco Russo, jornalista crítico de cinema, editor do Papo de Cinema, do site Papo de Cinema. É, acompanhamos o seu trabalho, viu, Francisco? E tenho muito, muito orgulho de, de dizer que eu, que eu estudei com você. Muito orgulho mesmo, porque você é um cara diferenciado. Obrigado, Francisco.
1: Valeu, Fábio. Obrigadão pelo convite. E vamos em frente, tem muita coisa ainda para acontecer.
0: O episódio 01 do Farofa Cast fica por aqui. Espero que tenha gostado. Nos acompanhe semanalmente nas principais plataformas de podcasts e também nas minhas redes sociais: no Facebook Fábio Moraes com I. no Twitter Fabio Moraes 75 no Instagram Fábio 75 e no LinkedIn Fábio Moraes com I. Se cuide, cuide dos seus, seja feliz. Até a próxima.